0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《灭茶苦茶》。灭茶苦茶，我是不鸟万如一。今天是2017年11月8日，《灭茶苦茶》的第六期。这是一个关于日本的节目。我们主张光了解日本是不够的，我们还要活用日本。灭茶苦茶的口号是“不伦不类，不易流行”。大家可以在灭茶苦茶的全拼点 com 找到我们的全部信息。我鼓励您使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《灭茶苦茶》和 IPN 所有节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。今天节目开始之前，先做一个演出推荐，这个是给我们身在东京或者这个本周刚好要来东京旅游的听众哈。十一月十二号，就是这个周日的中午十二点半开始，呃，有一场。梅金和石就是爵士音乐家梅金和石呃，主办并且参与演出的一个叫 Faster in Vinyl 二零一七的一个活动，呃，这个标题很有意思，就是他 Vinyl 就是熟悉音乐的朋友肯定知道是黑胶唱片的意思，就是它的本意是这个一种叫乙烯基的这种呃化学成分吧，或者一种一种材料吧。因为黑胶唱片是用到了这种材料，所以管它叫 vinyl。然后，因为梅禁何时是老牌资深的爵士音乐家，所以他的这个标题里，虽然你看啊，这个 faster in vinyl， 如果你把它理解成黑胶唱片的话，你会觉得什么意思？ faster 就是类似节日啦， festival 这种意思啦。然后，那什么叫黑胶唱片里的节日呢？难道这是一个卖这种 vintage 的二手黑胶唱片的场合吗？然后同时有他的演出吗？一开始我也是这么理解的。但是后来发现这里的这个 vinyl 的意思完全不是这个意思，它是指另外一种同样用到了这种呃，就是某种塑料吧的这这种素材制作的东西，那就是我们在农村看到的塑料大棚，就是那种里面用来养植物，应该是类似温室的东西吧？就是这个我不是很懂啊，呃，应该不是温室，因为它只是外面一层塑料薄膜，一个大棚盖着，然后里面养各种植物啊、花啊草啊什么的。呃，所以，然后，如果你去查字典的话，因为他这里这个，他把 vinyl 有转写成片假名嘛，就变成了。当然这里首先有一个读音上的一个误会哈，他他以为那个 i 是发 E 的音，所以他把片假名转写成了这个 b e n i l u 所以你去查 b e n i l u 的话，你会发现第一个意思好像是这个塑料大棚的意思，因为它有一个这个 binilu n house， 就是这个就是就是就是塑料大棚。然后作为黑胶唱片的意意象，其实是放在后面的。所以这个时候就明白了，这个活动是在塑料大棚内的 festival。呃，这个其实并没有让它变得无趣，反而更有趣了，因为，呃，我不知道，但我是第一次听有无论任何音乐吧，在就是真正的农那那是一个叫白石农园的地方，在练马区东京的练马区，然后基本上就相当于在农村的塑料大棚里做爵士乐的演出。呃，梅津和石是一个。如果用江浙一带的话说，就是非常活络的一个爵士音乐家。他自己主要的乐器是 s a 萨 o n e 但是他也会有时候会吹这个双簧管，呃，还有一些别的乐器，有的时候。然后你看到这个这场演出的海报也是非常有趣哈，是一个一个音乐家在吹一颗大葱，用那个吹长笛的那个呃手势在吹一颗大葱，所以其实他在暗示了这个。整个活动，它除了跟音乐有关，它跟所谓的这个有机农业也是有关的。我自己在今年早些时候，上半年的时候，在有幸在新宿的 Pit In 听了一场呃美金合适的演出。呃，他现在基本每场每场演出都是用不同的组合的名字，然后也是玩不同的风格。就大家可能知道，日本的音乐家非常喜欢这么干，就经常会组一些临时组合。这个临时组合可能就是就一晚，或者说就是只做现场，没有出过什么唱片这样的。呃，我上次听的是一个叫他那个叫 Matahari All Stars， 就是 Matahari All Stars， 就是他和我在前两期反复提到的鬼怒吴月、胡景张九，还有另外三个乐手，一共六个人组成了一个大乐队，非常非常的精彩。我其实印象最深的是他们翻奏那个60年代的这个 Cream 这支英国摇滚乐队的那首名曲叫，叫 Sunshine of Your Love。那首曲子在今天听就觉得非常的老气了，就是，就真的是大叔才会听的一首摇滚作品。呃，但是他们就完全把它玩出了花样来。呃，所以这次在这个 Faster in Vinyl 的这个活动上呢，有一支来自呃，当然有梅金河是他们自己啦，他们这支乐队呃，这次玩的风格也很特别，是 k l e s m e r 就是犹太传统的犹太音乐。这个如果大家住在美国，应该是见过这样的例子。的，我前两年我在 Berkeley 的时候，我就在路边见到，就是一群这个犹太老头在这路边玩这种音乐。这个大家可以去搜一下 Klezmer， 这个你在 YouTube 上可以搜到很多这样的风格。它那个风格是很辨识性很高的，你一听就会知道就是 k l e s m e r 呃，梅金河是这次这个团是一个五人的团，名字叫 k o m a c h a Kuzma l e Five。呃 k l a s m e 当然就是 k l a s m e 了，我估计这又是一个就是偶尔做演出的这样的一个组合，因为这些人组合实在太多了。他自己主要的一个团叫 Kiki s p a n 嘛，然后还有各种其他。呃，此外还有另外三组，一组是来自冲绳的一个叫 Garuz， 啊、呃，这里面有三位线，然后有吉他，啊、呃，当然有人声，然后还有一个叫藤井康一的人，他会弹这个 u k u l i l i 然后有唱歌。呃，然后有演奏 saxophone， 然后另外还有一个组合是由常建顺和港地属玉，呃，这两个人组成的，一个是鼓，另外一个是吉他和人声，呃，后面这些基本我都没有听过啊，但是听一听没有听过的音乐其实也非常重要了，呃，更关键的是这个演出上是以后有机蔬菜卖的啊，它。首先，那个他是在那个刚才已经说了，在塑料大棚里演。然后他会有一些合作的餐厅提供的各种各种各样的东西，比利时啤酒，然后有这个某家法国餐厅提供的法国菜，然后还有什么用有机生姜和香料做的这个红茶、朗姆酒等等。呃，但是呢，它其实是还是有这个它旁边那个叫白石农园的那个农庄里，呃，采出来的野菜，呃，就是蔬菜了，然后在现场在卖。所以我之前我在社交网站上发这个消息的时候，就这是一个非常很有加州感的一个活动，就是你完全可以想象，就是那种讲究 farm to the table 的那帮加州菜的这个人物哈，然后加配合上这个旧金山那块比较深厚的各种各样的音乐的传统，然后是可以可以搞这样的活动，但今天似乎不多哈，反而在日本有了，所以呃，推荐大家去看。呃，十一月十二号中午十二点半开始入场。呃，你需要在网上预约，这个预约的地址呢，我们会放到本期的相关链接里。呃，好像十号以后就不能预约了，所以请大家呃抓紧时间。OK， 我们今天重点谈谈什么呢？呃，如果有关注我们的这个周究会馆或者刹那图鉴，就是 Twitter 或者 Instagram 的话，可能看到就是这两天我在关西这边。呃，在奈良和京都待了几天，这次主要的目的是为了看那个正仓院展，然后因此也刚好，呃，碰上了有台陛下关的主播，呃，古村和徐霞老师，所以一起看了。呃，正仓院是呃正仓吧，应该说是那个奈良的东大寺那个片区里面的一个一个仓库，其实，呃，这个仓库里保存了很多，就是以前圣武天皇和光明皇后那个。就以前的一个一个天皇，他们的很多宝贝，自己有的就是他们的日常用品，呃，还有一些是他们就是有一些更接近艺术品的东西，但也有一些可能就是用来，比如说一个竹篮，呃，或者一个一个绶带这样的东西，反正一共有九千件，然后一直保存在这个这个库里，保存的那个状态非常完好，然后他每年会有一次，都是秋天的时候把它拿出来，拿到呃奈良国立博物馆去展出。呃，是一个盛世吧，就是很多人去，非常的挤。当然，虽然这个是主要的目的哈、啊，因为就赶这个时间来是为了他，但是呃，实际上还看了很多别的东西，因为我也是第一次来关西嘛。呃，具体有看像奈良的话，看了东大寺和法隆寺，呃，然后在京都，其实京都就基本只待了半天，因为特地是去看那个龙安寺，还有还有金阁寺的。所以今天我们来谈一下这个关系的一些观感啊。当然，呃，大家我们的听众一定明白，这个节目不是一个旅游节目。然后，其实像我这样第一次来关系并且只待了前后就三天的人，谈关呃，在在这个节目里谈关系是非常困难的。它的困难之处在于，呃，我显然不可能给大家去进行这种入门性的。呃，旅游旅游导览式的这种介绍，因为这个很没意思，而且我做的肯定也不如，哪怕你在奈良的这个地铁站啊、呃，或者那个 JR 那个的那个火车站拿到的那些旅游手册更完备。呃，何况我因为是第一次来，我选的地点都是最有名的地点，像刚才说的几个寺庙是所有人都会知道的哈，基本上。但是另一方面，由于待的时间非常的短，而且我对关系本身的了解也并不多，你也不可能针对，比如说所谓的。关西文化，或者说这个关西文化和关和和东京的这种区别，来做任何深入的这种阐述，当然会有一些直接的这个感受了。比如说，我们在餐厅里吃那个花甲，用这个煮用花甲煮汤嘛，用小汤锅，我们会觉得同等价位的餐厅里，关西的花甲会更肥美啊。但是这种就是因为这个数据样本实在太小，而且这个究竟有什么意义也不好说。所以，我们今天。用什么角度去切入呢？我想用禅宗的角度来切入。禅宗这个事情，我想讲的是，无论是佛还是禅，哈，在中文的论述语境下呢，我们呃经常会把它搞得比必要的程度更加的悬。什么意思？就经常你会听到有人讲说，其实佛是很深的，佛教是很深的，或者其实禅宗是很深的，呃，它不是一般人可以随随便便的去谈的。但呃。我并不是特别赞同这样的观点，呃，我想在日本待过的人可能更加会有这样的一个印象，就是其实禅宗这种东西在是它是非常的非常平民化的东西，因为它已经成为了日常生活中的一部分。你在日常生活的很多细节、语言上的和行为上的细节，你都可以看到禅宗的影响。但是在讲禅宗之前，先稍微过一下这个奈良的两个寺哈，就是东大寺和法隆寺。当然，奈良的寺院非常多了。我对东大寺的这个兴趣，呃，当然东大寺本身非常有名，因为它跟那个，就是它跟那些路，奈良的路不是很多嘛，它跟路所在的区域是其实是浑然一体的一个一个整个的一块大区域，然后你再往再往东边走走，就到了那个春日大社，这都是所有这些景点都是在一起的嘛。然后东大寺里面整个片区也非常的大，就是如果你脚力不太行的话，你走走还觉得挺累的那种。但是我对东大寺的主要的兴趣是来自于以前听过的，呃，东大寺的修二会的这个仪式的录音，呃，这个日本的是 King Records 还是 JVC 出的哈，应该不止一套录音、呃，我最近还新买了一套，呃，修二会就是在每年的日本旧历二月在。呃，东大寺有个叫二月堂的地方，在东大寺里面有很多建筑嘛，然后在二月堂这个地方举办的一个一个一个做法，一个仪式。呃，当然，因为这现在这个时间不对嘛，然后就没有赶上。但是这这可以明年考虑再过来看。然后，但是但是因为那个录音在那儿，所以我就会对这个地方有兴趣。但是我进去的时候，其实对这个寺庙并没有任何的理解，呃，没有任何的了解啊，基本是带着空的脑袋进去的。在这里我不想多说，因为现在的了解也不多。但是我想说一点呢，就是刚好在看了东大寺和法隆寺之后呢，我去翻了那个日本的关野贞写的那本叫《日本建筑史》，呃，应该是很重要的一本日本建筑的一种一一本书吧。然后这本书其实成书很早，它是在一九二零年代写的。因为关野贞好像在30年代还是什么时候就去世了，他是从十，他十九世纪出生的一个一个学者。然后我当时就很惊讶，就是你想一九二五二十年代写的书，然后上面的照片当然都是黑白的，然后你感觉非常的古旧，这个就跟任何呃，比如说二战前的那种艺术史书籍一样哈，就是你现在看到那些书籍，可能它有历史上的意义，但是你会发现就是照片的质量实在是不行，啊，就是那个时候可能有这个保存上的问题，还有各种其他的问题吧。呃，但是你，所以所以你会形成一种印象，就是你看到那样的照片，你会觉得这个东西它真的是铺满了灰尘，然后经历了时间的这种磨损，就是这样的一种感受。但是你到了东大寺的现场，看到那个最主要的那个建筑物叫大佛殿嘛，呃，首先它尺度很惊人哈，这个是照片上看不出来的。然后，但另一方面你会看到它非常的新。啊，就是，但是你近看那些木头，你不会觉得新了；但是远看，它完全不会是那个呃图路上给我的感受。但我其实是这样，我是先看了真的大佛殿，然后回去再看关野真那本画册，我反而惊讶于这两者之间是多么的接近。就是一般来说像，像尤其在中国哈、啊，我们知道，我们如果看一本画册上的古物，然后我去到现场，会发现可能这个古物有有百分之三十已经残缺掉了，或者或者根本就没了，对吧？呃，这个其实，在日本也是一样。虽然我们经常说日本，呃，对古物保存的好，确实是好。但是日本也有大量因为战乱而毁掉，干脆就整个就没有了，或者只剩下这一个一个一个基座这样的东西，肯定也是很多的。但问题是，他留下来的东西，就是那个状态，确实是非常的惊人。当然，这个如果有听陛下关的朋友，一定知道啊。这个其实是他们通过反复的再建、重建。来做到的，因为你如果你在东大寺里面逛的话，你可以看到它那个寺庙后面有给出两个模型，呃，然后一个模型是镰仓时期去重修大佛殿，镰仓时期就是1 1 8 5到一3 3三年，呃，是相当于中国的宋；江户时期又重新再建了一次，江户时期就是1 6 0 3到一八六八吧，大概相当于中国的清朝，呃，就是你可以看到这两次再建那两个模型是完全不一样的。也就是说，现在我们看到东大寺虽然体量非常的大，非常的惊人，但是就是镰仓时期是更大的啊，就是江户时期那个样子跟现在是基本是外貌是一样，的。镰仓时期那个外貌是完全不同的、嗯。当然还有就是在历史上曾经存在过的这个左右两座那个塔，那个塔据说是有一百米高啊，就是你你看模型就知道了，那个就是你在现场看那个大佛殿，你已经觉得非常的宏伟了，但是你看那个模型，就是那两座塔是比大佛殿要高很多很多的。在当年做出那样高度的这样的建筑是非常了不起的，而且我觉得这种反复的对这种古建筑的反复的再建，并不只存在于啊、呃，就是比如说做文物保护的这批人在做这样的工作，呃，在民间同样是有。刚好我有一个朋友，呃，是日本人，然后他自己几年前就做过这个法隆寺的那个五重塔的模型，前两年他发了那个照片，因为他听说我要去嘛，就发了那个照片给我看。所以就是这个，我觉得这个动作很重要。就是你说你做一个这样的模型，你可能并不是为了什么，就是跟跟你做，比如飞机模型，其实出发点是一样的。但是，呃，有人会去做古寺和古代的塔的模型，这件事情就说明了民众对于这种文物的不停的翻修再建，它是有意识的，而且它是重视的。所以，当你看到呃，比如专业的文物保护者、文物修复者、修复者在做这样的事情的时候，你会觉得。这件事情是很重要的，因为我平时我在家里，比如说做过一个小小的模型，然后我可以去对比，我看我我从你那儿可以学到什么东西，而不是说，呃，仅仅出出于表面上我们看到，哦，古代的东西很好啊，你们应该去修啊，但其实这个东西跟你是没有关系的，对吧？你你也并没有兴趣，呃，从细部、从具体的层面去了解他做了什么样的修复，为什么要这么去做，因为你自己没有实践的经验嘛。呃，关于奈良的路，我觉得最好的一点是，就是它。就去过人肯定知道，他其实是到处乱走的。呃，我其实希望他能够，就是他能够走的区域要是更大一点就好了。就是因为现现在其实已经不错，就是你没有感觉到，比如说，呃，路是被限定在某一个范围，或者说圈起来啊，圈养起来，或者至少比如说有一片，本来我我以为是哦有一片草地，因为你从地图上看有大片绿的嘛，然后你会觉得哦那是一个公园，然后路都在那个里面，但其实。就包括你在那个街上，这车在走的时候，你会看见有那种警示牌，就是就是告诉司机小心路可能会突然跑出来，不要撞到他等等。嗯，就我觉得这这是一种好的状态吧，因为那个这大家查一下就会知道，就是为什么会有路，是因为那个以前说那个神道教相信路是这个神的使者嘛。呃，所以这种共生的关系是非常重要的，就是你你走着走着可能突然就看到一批路，而不是说我要特地去一个什么地方看路。那当然了，比如说在你你要往，比如说这个 JR 火车站这边，像一个小的市中心一样的这个地方去走，那边是不会有路的。你肯定至少要走到奈良博立呃国立博物馆那块然后到那个一直一直延伸到春日大社那一块才会有路。嗯，同样，当然你如果走进了东大寺的大佛殿那个区块，就是要买门票的区块，肯定也是不会有路的。但是，呃，从那个南大门往里走，那整个一片都会有路。然后，当然了，这里有一个。问题就是说，有鹿就会有鹿屎。呃，我看到外面卖那种纪念品的、呃、旅游纪念品的商店，还有卖一种叫鹿粪的东西，其实就是巧克力豆，因为那个鹿屎的样子非常像巧克力豆，一颗颗圆的。呃，就我觉得这个很重要，就就可能有的人去看了会觉得说很麻烦，你脚上脚下得看，经常得看会不会踩到屎什么的。但是其实这个就是，呃，所如果你要谈论共生的话，你就必须接受这一点。好的，呃，禅宗那怎么回事呢？其实我主要想讲两件事情，一个是在京都的龙安寺的体验，然后还有一个是在回到奈良有一个叫万玉果子挑处，叫监舍的一家吃和果子的店，这两个故事啊。呃，龙安寺同样对我来说就是也是和音乐有关吧，就是呃，著名的作曲家 John Cage 他有一首作品就叫做《Leo a 六暗 i 就是龙安寺，然后他呃，就是那也是受，真就是受了这个龙安寺里鼎鼎大名的这个石庭，或者叫枯山水庭院的影响吧。就是那个那个照片，就是大家大家可以去搜哈，这个或者很多人已经知道了。我们没去过现场也会知道它大概的样子，就是一片白沙，然后上面铺着一共是应该是十五块吧石头，然后用一种看似随机的方式摆在那里。呃，它之所以被称为枯山水呢，是因为这个这是一种象征嘛，就是白沙是水，然后那些石头是山，当然是枯掉的，因为这个对吧？水肯定那个那并不是真的水，那是干枯掉的水，所以呃，但是你可以注意到“枯山水”这个词在龙安寺里面是没有的，呃，就是它只是管它叫石庭。嗯、呃，当然这种被、呃、枯山水是个大类了，就被称为这种大类的石庭，其实在。在呃奈良和京都都有不少嘛，包括我刚才说的那个奈良的法隆寺，里面有经常也会见到这种小小的一块白砂上面铺石头。但是龙安寺的这个、这个这个石亭特别的有名嘛，而且加上有各种艺术家以它为灵感进行创作，所以就是获得了远超出其他石亭、其他枯山水石亭的这个名声。那当然，现在的情况就是所有的这些呃关系著名的寺庙游客都越来越多。呃，听说京都明年要加这个酒店税了哈，因为这个游客多，然后现在堵车也很厉害。呃，但是这里直接造成了一个情况，就是这跟刚才我说的路的这个状况其实有点相反的，就是呃，我们把比如说龙安寺的石亭当成一个景点去看的时候，嗯，这个状态其实是有问题的。这这这并不是说呃说有熊孩子在那儿跑来跑去，或者说各种这个半懂不懂的老外在那里这个。装腔作势，完全不是这种情况。就本来，呃，这种东西就是谁都可以看的，你没有资格说谁这、就是、谁很 low 或者谁不应该去看什么的。呃，但是我觉得传宗很重要的一点就是它必须呃被嵌入到日常生活。就是如果这是一个你在特定的场合、特定的机会下才会去特地去看的东西，其实我觉得这个是味道是不对的。如果看场内的那个这小册子的简介，会讲说这个石亭就是那个那个枯山水庭院，它的解释是完全是开放性的，每个人都可以自由的对它进行任何的解释。当然，历史上也有很多人试图去解释了。嗯，我但我我觉得这个是完全正确的。就是你比如说，很多人到了那儿会问说这个究竟该怎么看？呃，或者说这个究竟是什么意思？啊、呃，或者比如说，如果是喜欢音乐的人，可能问 John Cage 他那首作品跟这个。有什么直接的关系吗？还是只是借用了这个名字？那当然，我们知道他的那个乐谱上其实是有一些关系的，这不是今天的重点。但我觉得问题就在于，就所谓一个作品的含义是开放性的，它的意思就在于你 “You're on your own”， 你只能靠自己，你你不应该去问人，你根本不应该开口去问别人这个是什么意思。你就坐在那儿看，然后你你看一个小时不行，你看两个小时，你不行，你看一天，再不行你看一年，其实就是这样。所以这个这个就造成了一个其实是一个矛盾，就是你如果把龙安寺的石亭当成一个旅游景点去看的话，首先你时间上是不够的，对，就是你你真的得跟他在一起生活，但是这个显然大部分人是不可能做到的嘛。嗯，但是我觉得我们那天其实还是多多少少体验到了，至少我个人哈体验到了所谓禅意吧，就是这个可能是在整个走出来之后，因为它整个它是一个呃。中型呃，其实还挺大的一个庭院。你走进去，一开始有一片那个池塘嘛，然后一路上那些树的修剪也都很讲究。然后 OK， 最后你买票进去看石亭，转一圈。那个石亭里当然有很多，也有一些别的东西了。呃，你看完之后出来呢，快要走出去的时候呢，呃，又有突然有一条小路，那条小路里有一个吃饭的地方。呃，那是那个院子叫西园院了。源头的圆，西边的西，西圆圆，然后那间餐厅是叫做这个马路 r u t e n t a i c h i 就是马路就是圆圈的圆，它写在那个那个暖帘上，就是一个画了一个圆圈。然后后面三个字是天下一啊，就这家餐厅是专门做豆腐料理的。呃，这个在一个跟禅相关的寺院，你看到豆腐料理当然毫不奇怪了，因为这个是非常。有关系的，就是而且包括它的本身豆腐料理，它体现出的那种那种色雅、那种平淡的感觉，跟馋的这种目的也是很相关的吧。呃，所以我们就进去吃嘛，因为当时刚好饿了，然后因为下一站要去金阁寺，然后也不想浪费时间再专门找餐厅了，那附近也并没有什么像样的餐厅，我们就进去吃。嗯，然后这里有几点哈，第一就是说。你进去的时候，首先你经过一个小的院子，里面有各种精心布置的这种，呃，比如松树啊等等，然后有一个小桥，然后进去，然后但是你在还没有进到去的时候，你就可以远远的望见那个，他那个餐厅是一个怎么说啊？也就比如说现在很多那种呃西方的餐厅喜欢搞开放式厨房嘛，你一进去你可以先看到这个玻璃后面厨师在干嘛啊？呃，他那个相当于是一个开放式的，呃。就餐的一个地点，开放式的餐厅，就是新的客人进来的时候，你可以远远的望见那边有一排人，呃，坐在这个窗口，坐在庭院的的、呃、怎么说，就面对着庭院坐在窗口吃饭。那当然都是蹲坐或者盘腿坐或者跪坐那样哈。然后这个时候你就这时候就面临一个问题，就是因为我们知道现在客似云来嘛，就是来自五湖四海嘛，所以这些人，呃。我就用大实话说哈，就是肯定有看起来呃还比较体面的人，然后也会有看起来不太体面的人。其实你在那幅风景，如果你去看了之后，你会发现所有这些人啊，就是他成为了风景的一部分。这个意味着什么呢？意味着就是你开始就其实我觉得这种设计已经开始要求你要让自己进入一种特定的状态，而不要和那幅风景待在一起的时候显得过于违和。所以就是他已经在在试图收束你的心情，他这个这个风景试图在帮你整理你的心情啊，这种整理是通过一种强迫性的展示来达到的，就是你在那个门口看到这个风景之后，你会想到说，哦，如果我去那儿吃饭，新来的人会看到我，那我是不是想成为我现在看到的那个，比如说很不体面的人的样子呢？哦，我不想成为那个样子，这其实跟穿着其实并没有什么关系，更多的是你的。行为和精神面貌了，然后进去之后，其实呃，整个就餐的这个包过流程什么的，就跟一般的餐厅没有什么区别。呃，当然里面会有一些跟禅相关的一些布置，比如说门口的这个柿子啊、呃，还有一些这个字画什么等等的。那吃的东西，大家肯定也可以想象了。禅寺里面的豆腐锅肯定是非常的清淡，清汤寡水，然后呃，简单说，其实确实就没有什么味道，它不会加很多盐。然后有一个豆腐汤锅，里面有豆腐和白菜，然后有一碗饭，然后旁边放了六七个小碟，里面有各种各样的小菜，很小的那种，呃，有那种腌制的黄瓜，然后有用豆腐做成的其他的豆制品等等等等。所以当时的情况就是说，呃，不算很疲劳，但是你一路你先坐那个呃蓝电，就蓝山的呃路面电车，然后你走大概 1.5 公里过来，然后你在里面逛，然后在那个市厅里逛街都逛完了，其实还是多少有一些倦怠的吧。我不知道当时对这一餐饭觉得好吃有多大程度，是因为这种倦怠，然后有多大程度是，呃，我确实有。在准备让自己的这个心情收束起来，这个事实，嗯，像我有一些这个修佛的朋友，他就讲，他说，就是我相信这个大家能够理解，就是说，当你的心情准备好了之后，其实你吃什么东西都是好吃的。在龙安寺里，其实我体验到了这一点。呃、嗯，另外就是关于怎么做的方式，因为就是我们知道，国内的很多日本料理店，它首先想形成那种跪坐或盘腿坐的那种那种状态，但是就是我们。就任何日本以外的人吧，很多他并不习惯于盘腿坐或者跪坐，就很容易很累嘛。所以国内的很多餐厅，它下面会挖一个洞，然后你你脚可以伸下去啊啊、呃！但是日本很多餐厅不会嘛，像龙安寺这个更加不会，它其实就是榻榻米上垫了一个薄薄的一个小垫，绿色的这样的一个垫垫子，那个垫子并没有很软，也并没有很厚，然后你要么就盘腿坐在那里，要么就跪坐。然后一开始我进去，我看到一排人，就是基本上呃盘腿的有几个，但大部分人是用那种就是不是呃就不习惯于盘腿坐的人采用那种方式，就是两只脚朝向一个方向，大家应该明白我的意思啊。呃，其实那样做做久了也是挺累的，我跟你讲。呃，但是我当时就是因为我日常生活中我肯定没什么事儿，我不会选择去吃豆腐料理的。那么现在我到了这么一个场合 ，OK 要吃豆腐料理了，那么。我当时想的是，我怎么通过调整自己的行为，让这餐豆腐料理变得好吃一点呢？然后我当时给出的结论就是说，我要呃试图融入这个环境，然后我我要试图以最适洽的方式融入这个环境。那么我选择了跪坐，我的韧带是很差的，我我盘腿坐都会觉得很累的。那呃跪坐一开始其实还可以，但是大概十分钟以后，就是腿确实会开始麻。而且会开始痛，各种地方，就是在那个脚踝处，还有这个有的有的时候这个脚的大拇指的那个指甲的地方也会开始痛。但是我觉得就是这里就有各种各样的，任何领域的修行者都会告诉你的，比如说你怎么去关照这种痛苦，你把自己的痛当成一个不是你身体的一部分的东西，然后你站在旁边看它，你在脑子里默想说这个对这个痛在哪儿，它是有实体的，然后我在那看着它，然后通过这种方式，然后你可以。去缓解这种痛，然后或者你让它变得跟自己无关怎么样？呃，但我觉得这些这些东西听起来很玄，但是你实际开始做了之后，你觉得它是对的，而且呃是进入了这样的状态之后，你会觉得那餐饭会变得更加好吃。这是第一个故事。第二个故事是回到，就是说回到奈良吃那个和果子的店，叫那个万玉果子挑处，呃，那个挑字是言字旁一个兆，瑞雪兆丰年的兆。呃，然后后面空格，然后后面有监舍，就你去现场，你看到他那个门上只写着“监舍”两个字，“监”是那个木字旁一个坚持的“监”，“舍”就是这个屋舍的“舍”，就是大家可能知道日文的一个读音可能会有很多不同的汉字的写法，这个“监舍”是读卡西亚，但是卡西亚一般它是可以写成果子屋嘛，就和果子那个“果”就是中文水果的“果”上面加一个草字头，果子屋。但这里它写成“监设”啊，就是关系用这种比较有古意的汉字的情况还是比较多的。这家店呢，我们在去之前，我们我们也是在一本这种奈良的这种导游手册上看到的。然后据说它有这个赏味期限只有一分钟的核果子，就是说你要在一分钟内吃完，不然它的口感就不好了什么的。然后我们就很好奇，然后我们大概提前四五天打电话预约了。那预约时候很奇怪嘛？那我们说可能留下手机和姓名，他说不用，他说你到时候来就行了。呃，也不知道这里面是不是有什么沟通的误会。但是到了现场的时候呢，他们说没有我们的预约。那这个当然毫不奇怪啦，我们电话和名名字都没有留，当然没有我们的预约啦。但是当时的那个接电话的呃人就是这么说的呀。但不管怎么说呢，我们就没有吃上那种呃怎么说啊，就是他他那个那个是一个木结构的屋子，然后上下两层。一层呢是那种有点像典型的居酒屋，有一排，你可以坐七个人坐在那儿，然后里面的那个师傅做点心的师傅就会跟你讲解。我们一开始等的时候，我们看到那个师傅他不停的在说，因为大家知道和果子的分量是非常小的嘛，所以你只是去吃这个东西，你真的就是一口就没了，或者有的大一点的可能三口就没了。那其实是十五分钟十分钟就走了，所以他跟你讲解这个东西是非常重要。但我们就。因为这种预约上的失败就没有没有能享受那个，他带我们到楼上，然后我们让我让那个那个侍者推荐了一些东西，然后他给我们上的东西呢，呃，当然有一个有两碗抹茶啊，这个是很常见的，然后有一个点心，他跟我们讲叫我不知道是不是应该叫乳猪啊，但反正意思上肯定是小猪，因为他那个叫 inoko， 就是写出来是亥之子，亥就是那个。地支天干地支里面地支的那个亥，呃、就是，如果有背过那个十二生肖的生肖的话，申猴有鸡、戌狗、亥猪嘛，最后是亥猪，所以亥，呃，跟猪是有关系的。呃，亥是读一，然后一， n o k o 呃，就是 no 就是那个就是表示的的之，然后 ko 就是儿子的子 inoko。后来我查了一下，好像是关系有一个这种叫 inokonohi， 就是。亥之子之日，就是乳猪之日或者小猪之日，是应该是跟什么丰收啊、什么这些东西有关的。那所以这个叫 Inocul 这个这个亥亥之子的东西是什么呢？它是一就是一个乳白色的，可能比乳白色还暗一点的那种白色的，然后就是一个圆形的一个点心，呃，不是纯圆是椭圆。然后你仔细看，上面有一点一点的那种比其他的那种白色更加深一点的颜色那种东西。一开始那个试试者跟我们讲说，这个是他跟我们讲说，这个是 ino 西西 no kotomo， 那 kotomo 当然就是小孩了，但 ino 西西是什么？我当时不知道，然后我就去查，然后我问他有没有汉字，他说有，然后我就打打出来，我发现是个“猪字，我就说啊，我我是真的假的？我我是这个字嘛，他说是这个字。后来我就明白了，就是这个是象征，对吧？这个就大家可以理解，就是无论那个。白白的圆圆的东西和猪有多么的不像，呃，重点是在于它只要有一点点像就可以了。这个其实，在艺术上很常见的一种做法了。比如说我，我们我们说京剧，或者说，呃，日本的传统艺能，拿一个扇子就可以用来表示各种各样的东西，对吧？有时候是筷子，有时候是扇子，有时候是是什么，对吧？这其实都是象征嘛。所以，所以你可以看到，呃，和果子确实是艺术。呃，我们看到很多人讲说和果子。没什么意思，或者说这里的味道吃来吃去就是那么几样，然后大家讲的各种玄而又玄的东西，好像我也体会不到。我觉得这个首先是认知上有一个有一个错位，就是你把它真的当成了美食，河果子真的不是美食。就是这里的重点是在于你要通过自己的呃心情和想象力，去把那个只有可能百分之五可以让你想起小猪仔的那个东西，想象成猪。然后你在吃的时候，你就是要想象，比如说这个 Hinokono h i 就是亥之子之日，这个节日背后的各种各样的东西。然后这个时候你的思绪你就止不住的，肯定要回到远方，因为这个这是肯定是在这个农耕时期，这是跟农民相关的一个，就跟丰收相关的一个节日嘛。那其实跟城对于城市人来说，你平时是没有这样的体验的。你你为什么要庆祝这种东西？为什么这是会是一种节日是吧？你你必须把这一整套东西都。瞬间装到你脑子里，就是如果你脑子里有个内存的话，你得把这些东西临时的装到你这个内存里。这些东西平时可能在你的硬盘里，你先在把它临时装到你的内存里，然后这个时候你再去吃，你才能够获得这个完整的体验。然后，所以，所以这个体验本质上跟你去看看寺庙或者看任何艺术展其实是并没有区别的。比如说你去看佛像，呃，你得知道呃，比如说佛教的本身故事是讲的是什么。啊，你得知道，至少你得知道，比如说这个佛是什么佛啊，然后是哪个细节让他知道，让你知道他是这样的佛，比如说药师佛手里会拖着一个药罐子等等等等，比如说这个不动明王一般他会是一个手里拿着一个什么样的东西，这些，呃，这个我觉得比较方，就很多人会把这个理解成为说我去看一个艺术作品背后会要有某些特定的这个背景知识，但是我觉得其实不只是这样，这个恰恰是。我觉得还是想沿用我刚才那个内存的比喻，就是这些东西其实是你在看的那一刻，你要瞬间的把一个非常巨量的，呃，等于说要进行一个时空压缩的一个工作，你要把很长的时间里的东西突然一下子装到你的脑子里，然后让它形成一个，呃，产生一种固定的状态，然后你才能够去面对那样的作品。我觉得和果子是一样的。我们看到，哦，对，一切传说都是真的，对，分量真的很小，然后各种讲究真的很多，对吧？哪哪怕我们没有能够预约到那个七人的那个和大厨面对面，然后他跟你讲解各种东西的那那样的那个 session， 但是那个呃招待我们那个侍者还是跟我们讲了说，呃，这个的这样点心是什么什么什么，那样点心是什么什么什么。我我我甚至觉得，由于他的这种分量的这种分量的小，是不是来强迫你？对自己进行那样的自我暗示，就是如果这个分量是一个正常的分量的话，你会觉得说，哎，好了好了好了，好了快点讲，讲完快点讲完，我们等着吃呢。但是由于分量小的话，你就是至少我是受到了这种暗示的，我会觉得说，我是得听啊。如果我不听的话，我不是一口吃完了我就得走了吗？那我来这干嘛呀？所以这两个故事，在龙安寺吃豆腐的故事和在这个监舍吃这个和果子的故事，但和这相关的，我想讲一个更加日常的故事，那个是。也是今年上半年吧，在东京，有一次我去跟一个我去把一个朋友的公司玩，然后中午跟他们中午一起出去吃饭嘛，呃，就是在港区的这普通的办公楼，然后普通的这种商业区，然后去去普通的餐厅。但我们途中呢，路过了一家新开的咖啡馆、咖啡店，然后它里面在推一个新的咖啡。那天就是有这种 campaign， 有这种营销活动，就是说如果你进去之后喝。然后喝完之后，你发 Twitter 或者发发到别的或者 Instagram， 发到别的社交网络上，你把这个只要把他们那个 logo 录出来，把他们那个咖啡的那个瓶子录出来，你就可以免费喝咖啡。那当然这个流程是你先进去喝，喝完了之后你拍了，然后发发之后你把手机给服务员看一下就 OK 了。呃，这个不是我今天要说的重点。我说我要说的是，就是他们强调说他们这个是 Kodawari 的咖啡。这个 Kodawari 这个词，呃在日本的饮食界也属于一个和一生悬命什么的，就是同等被滥用的一个词哈。就是他一般他不写，在日本不写作汉字，就直接用假名写。但是如果你要写作汉字的话，他是那个拘束的拘，然后后面加一个力然后这个词本身它的意思有很多，但都是相关的。比如它有 obsession， 呃，这个就是对很多东西非常的执迷啊。然后有比如说这个 determination， 就是。有坚定的决心的一件事情，你可以其实从“拘”这个汉字，你可以大概明白，就是我这个“拘”在中文可能有点贬义了，但在这里就是意思说，我对一件东西非常的执着，非常的坚持，对吧？呃，当然“口袋瓦力”它还有像 “complain”， 还有这个 “criticize”， 呃，同时也有就是你要看这个合音字典的话，有一个含义是这个 “speciality”， 就是然后后面写的是这个。呃 ，example of restaurants 就是说，餐厅内的这个特色，啊，口大瓦力，就是这个词，其实就本质上它跟我们今天在中文语境里说的“直人”，当然也从日文借过来啊，这个词其实是很接近的。但是当时我们难免觉得这个咖啡究竟有什么口大瓦力的地方呢？因为这真的是很普通的咖啡，这个你在任何自动贩卖机上能够买到的。品类繁多，各种各样品牌的咖啡其实是真的是没有区别的，但是它区别在于什么呢？你一开始进去的时候，他会给你一二三，按部就班的去讲解咖啡的制作过程，呃，笑容当然是亲切的，语调当然也是让你安心的，然后你会了解它。这个咖啡在制作中用了什么样的料，然后有什么样的用心，然后上面还有一个叫袁田叶某某的一个人，这个是咖啡专家，他是这每每一个咖啡都是他兼修的，等等等等。但是所有这些，你你如果真的是怎么说，秉持唯物主义的态度，你会觉得说，呃、这个就是这这什么？营销大于实质，就是营销大于实质嘛？因为喝完咖啡那个咖啡的味道真的是比较普通的。我觉得这个例子和。上面这个吃豆腐和吃河果子的例子是完全一样的。你如果比如说我们拿好吃的粤菜，我们不说高级的粤菜，我们就说价格价格中等但非常好吃的粤菜，这样的东西现在在广州、深圳、汕头这些地方还是很多的嘛？拿那种美味，或者拿比如说好吃的泰国菜，也是普通的好吃的泰国菜，呃，或者说这个好吃的四川火锅。任何就我们都熟悉的这种美味的中国料理的这种美味，去跟上述三种东西相比的话，那三种东西我认为你是可以客观的说它不好吃的。豆腐你可以说它客观是没味道是平淡的，呃，和果子你可以客观的说它只不过是在把各种各样的这种香味、芬芳和甜味进行各种各样的组合。但是这里，呃，用我喜欢说的一句话，这就是说这里没有什么我不知道的东西，对吧？同样 k o d a 咖啡，刚才已经讲了，那是很普通的咖啡。这个只要在日本的自动贩卖机上买过咖啡的人，其实你已经知道那那那个咖啡是什么味道了，你不需要特地去去那儿听他讲解。但是我觉得，其实就是这三三次体验，他告诉我的事情，其实就是呃，讲解是非常重要的。或者说，比如说我们说核果子，我们究竟我们在吃核果子的时候，我们我们为什么要吃？对，比如说他跟我们在一般路边店里买那一袋一袋的核果子有什么区别？呃，固然这里有，比如说口感上的问题，像刚才说，是不是有这种这个赏味期限非常短，你必须在很快的把它吃掉，不然的话，它的它的味道就不新鲜了，或者口感就差了。我相信会有这样的差别的，这种差别其实是并不大的。你真正去吃的，你真正去体验的东西是那一整套关于它的 metadata， 关于这些东西的这种相关的论述。我认为哈，你要去吃核果子，你必须去把那些词汇都学。都都去搞清楚是怎么回事儿。你要知道每样东西的名字，然后你以后再回想起你这餐的时候，你要知道啊、哦，我那天吃了这个乳猪，不象征着小猪仔的一个核果子，这件事情是非常重要的。就是，呃，这个时候我就觉得，就是我们从小受这个唯物主义教育，给我们了，给我们造成了极大的伤害。就是我们很难不去想说，那又怎么样，对吧？你知道他吃的是这个，他象征的乳猪和他象征的别的东西，或者他不象征什么东西，你吃进去的还不是一样的东西。但是这个态度，我认为是极度错误的。事实上，你有这个态度，我觉得就没有必要谈任何艺术了。而正如我们之前在呃第三期呃是第三期啊第四期啊，反正我们讲日本没有艺术的那期，就是我所谓日本没有艺术的意思，恰恰是日本的一切东西都跟我们称之为大写的艺术。在某些属性是有相关的，这一点其实，在那个我们这次让我去到奈良的那个正仓院展就也有所体现了。就是你可以看到那里面的很多东西，嗯，它本身，呃，本身并不是作为艺术品被制造出来的。这个倒没什么，很多古物都是这样。比如说这里有个竹篮，正式的名称叫花笼啊，其实那个东西就是举行法会的时候用来盛放那个要要散花嘛，要拿从那个竹篮里把花拿出来然后撒，是那样的一个容器。然后，比如说有一种叫竹制的东西，制是那个金字旁，毛毛巾的巾啊，金字旁一个失去的失，这个是用来包裹那个当时写的佛经的那个一个一个东西啊。还有比如说有些展品，干脆就是这个东大寺的各种记录那种 documentation 啊，账本。嗯，当然你比如说你看书法，它有它的价值，但是它主要的更多是一种一种记录。就这些东西，它不仅可能不是作为艺术品被做出来的，它在它一直。以来就是我们去看，就是大家为什么要去看这个正餐运展？可能也未必是因为这个东西它有我们通常意义上讲的说有这种艺术价值或者有这种艺术在艺术史上的地位，而更多的是说我们怎么通过这个东西像做一个时光隧道，像进入一个时光隧道一样穿越到过去。所以在这个时候，其实你的心、你的心情、你的心意，你的就日文里最常说的几个词之一叫 “kimochi”， 就是一切。你说我们去吃那个核果子，我说在味道上没有我不知道的东西，可能没错，但是在心意上，在命名上，那里有大量你不知道的东西，就是那个东西叫什么，你必须去知道它，而你知道它和不知道它，你的体验是完全不一样的。所以对，对枯山水是象征，没错，核果子也是象征，象征是小猪，对吧？所以这个时候，我们就是真的得，我觉得去去进行一种自我清洗，你得把这个从小受到的唯物主义教育从脑中排掉。所以从这个，如果你从这个意义上去看这些体验的话，你可以说吃火果子或者吃豆腐餐，那都是禅修的一种啊。事实上，那个豆腐锅的那个餐厅里，它那个菜单上，那个豆腐锅的名字叫精进料理。呃，可能很多人已经忘了“精进”这个词本身是一个佛教词汇啊。这就是，所以精这它叫精进料理。其实口袋歪力咖啡也是一样的，就是它虽然它是在呃。晚期资本主义的典型城市东京的最呃知名的商业区里出现的一个完全营销导向的这样的一个活动，但它跟禅，我觉得是有非常明确的关系的，在我看来。所以，我们说很多时候，我们说日本的某些传统不死，它的不死并不是说，并不只是说，比如说正仓院的东西保存了多么的。完整或者干净，像新的一样，或者说这个佛寺对吧？但是保存的多么多么好，因为就是真的是他被战火毁掉的，或者包括像明治初期有这个叫什么废佛毁释运动，因为当时大家为了这个立神道教嘛，因为神道教可以确立天皇的正统性，所以当时很多人就去毁了很多佛的东西，就是毁掉的东西一样的是多的，但是更重要的并不是说那些剩下来的东西。仅仅在于他们保存的状态好，而是说这些东西的精神已经渗入到了民间，渗入到了日常的生活，而且不会有人认为说，呃，我在一个比如说商业活动的营销活动里，我把它跟某种比如说禅意或者这种很古代的东西联系在一起有什么不妥。但是同时另一方面呢，也不会有人刻意拿出来说，不会有人说我们。我们这次这个 campaign， 我们玩一点馋的感觉吧。其实你说这句话就很就很显然，就你你已经错了嘛，对吧？就是这些东西恰恰是成为了不用去想，就像走路一样，不用去想，你也知道你不会去想先迈哪只腿，对吧？所以这我觉得这个才是说传统文化怎么能够活下来，就这这个才能够说明传统文化真的活下来了。所以呃，今天就是讲了一下，就是我个人对于在面对呃，比如像核果子或者。呃，在关西经常能够面对到的一些东西，像佛寺，呃，或者说枯山水庭院，或者说呃，比如说这个禅宗的精进料理、豆腐锅这些东西的时候，呃，我个人比较推荐采取的一种一种心境吧。呃，大家如果有兴趣，也可以想一想，或者下次有机会去的话，可以尝试一下。呃，这个正仓院展呢，是本月十三号结束，就是下周一吧，大概。反正有兴趣可以去看，但是人会很多。他排队的时间其实还好，只要你不是周末去。但是进去之后人会很多，而且因为这次就正餐院展展的很多东西，它的呃尺度尺寸都非常的小。这个你从照片上是不知道的。你看照片上的东西，你可能会以为以为是一个很大的东西，然后你现场看了只有一点点。这个就造成就是如果有十来二十个人围着他看的时候，你其实确实很难看清楚。而且通常一个东西也会被用一个比较大的这个玻璃罩罩着嘛。所以你跟它的距离其实是比较远的，呃，理想的状态其实应该买一个那种看歌剧时候用的那种望远镜去看会比较好。嗯，当然细节这个一向看这个古代艺术品都是这样哈，细节的时候细节的话，很多时候你去看买画册来看会更好。另外推荐就是因为这个正仓院展是在。奈良国立博物馆的这个新馆，然后它旁边有一个叫奈良佛像馆，这个馆很推荐。嗯，我这次也有幸在这个古村和曲霞两位老师的这个带领和讲解下，就是学到了很多关于这个佛像的知识，然后跟他们一起看，效果还是很不一样的。但哪怕你一个人去，也也是非常推荐的。好的，那么今天的灭茶苦茶就到此结束。我是不鸟万如一。您可以在灭茶苦茶的全拼点 com 找到我们的全部信息。我们推荐您用泛用型播客客户端收听本节目以及 IPN 旗下的所有其他节目。如果你想在社交网络上关注我们，我们在新浪微博是“叫灭茶苦茶”四个汉字 ，IPN 在周究会馆和刹那图鉴就是 Twitter 和 Instagram 都是叫“灭茶苦茶”的全拼。同时，也欢迎您收听 IPN 博客网络旗下的其他精彩节目：一天世界、无次元、陛下官、太医来了。硬影像、流行通信以及时尚怪物，我们下期见。